0: Vámonos con la segunda etapa de 100 preguntas de derecho que todo estudiante de licenciatura debiera conocer. Número 21. Según la legislación aplicable en la materia, ¿quiénes de los siguientes pueden ser órganos competentes para conocer del juicio de amparo? Uno, los tribunales colegiados de circuito. Dos, los tribunales unitarios de circuito. Tres, los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal. Número uno, los tribunales colegiados de circuito. Número dos, los tribunales unitarios de circuito. Número tres, los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal. Eran los órganos competentes para poder conocer el juicio de amparo. Aquí, bueno, esta es la pregunta que nos marca el manual de licenciatura, pero quiero decirles que en este caso... Eh, debemos recordar que estamos guiándonos bajo la cuestión del Ceneval, por lo que no necesariamente atiende a la jurisprudencia. Vámonos a la que sigue. Número 22. Una de las partes dentro del juicio de amparo es la autoridad responsable, la cual es la responsable de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sin embargo... ¿Es posible que un particular tenga el carácter de autoridad responsable? Sí, ya que un particular puede ostentar la calidad de autoridad responsable si realiza actos de autoridad y sus funciones son determinadas por la ley. Así es de que ya saben, un particular puede ostentar la calidad de autoridad responsable si realiza actos equivalentes a los de autoridad y sus funciones están determinadas por la ley. Número 23 el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite. Uno, por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos. Dos, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias de la Ciudad de México. Tres, por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados de la Ciudad de México que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Número veinticuatro, el abogado Eric X desea presentar un juicio de amparo para atacar una sentencia definitiva que no la favoreció. ¿Qué autoridad será la competente para conocer del mismo los tribunales colegiados de circuito? Los tribunales colegiados de circuitos son los que conocen de las sentencias definitivas que se combaten vía amparo directo. Número 25, Durante la tramitación de un juicio de amparo indirecto, falleció en un accidente automovilístico Francisco X, quien buscaba la protección de la justicia federal en relación a una multa que le fue impuesta hace dos meses. ¿Qué sucede en este caso? El asunto debe concluirse inmediatamente decretando el sobreseimiento del mismo. Así que ya saben, el asunto debe concluirse inmediatamente decretando el sobreseimiento del mismo cuando una persona fallece y lo que se reclama es una multa que le fue impuesta. Número 26. El señor Javier X ha presentado una demanda de amparo directo ante un juzgado de distrito. La autoridad, al momento de analizar el contenido de la demanda, advierte esta situación. En este caso en particular, ¿qué debe hacer el juzgado de distrito? Declarar su incompetencia y remitirla al Tribunal Colegiado del Circuito que corresponda. Así es, debe declararse la incompetencia y remitirse la demanda al Tribunal Colegiado del Circuito que corresponda cuando se presentó una demanda de amparo directo ante un juzgado distrito. O sea, alguien que no debe conocer de la mesa. Número 27, el juicio de amparo se declara procedente cuando se promueve para com combatir 1. Adiciones o reformas a la Constitución 2. Actos del Consejo de la Judicatura 3. Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 4. Resoluciones dictadas en los juicios de amparo. 5. Contra actos consumados de forma irreparable. Así es que ya saben, se debe declarar improcedente el juicio de amparo cuando se combaten adiciones o reformas a la Constitución, actos del Consejo de la Judicatura, resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resoluciones dictadas en los juicios de amparo o cuando se combaten actos consumados de forma irreparable. Número 28. Un abogado re desea representar eh, a una persona y tramita un juicio de amparo indirecto. ¿Qué autoridad será la competente para conocer del mismo? Los juzgados del distrito. Los juzgados de distrito son los encargados de conocer de una demanda de amparo indirecto. Número 29. Durante la tramitación de un juicio de amparo directo, el quejoso se ha enterado de que el magistrado de circuito que resuelve el asunto será es amigo de la instan de la desde la infancia de su contraparte, por lo que esta situación puede influir directa o indirectamente en la sentencia. Como abogado, ¿cuál sería su estrategia ante esa situación? Pues solicitar que el magistrado no siga conociendo el asunto, presentando un escrito de recusación, presentar un escrito de recusación para que el magistrado no siga conociendo es lo que debe de hacerse cuando se entera de que alguien de los magistrados que va a resolver un asunto es amigo de la infancia de la contraparte. Número 30. Considerando lo anterior, ¿qué autoridad será la competente para resolver el asunto? Pues el Tribunal Colegiado de Circuito es el que va a resolver sobre esa situación. ¿De qué va a pasar con el magistrado? Número 31. Número 31. El Congreso de la Unión, con aprobación de las legislaturas de los estados, ha realizado diversas modificaciones al artículo tercero de la Constitución. Sin embargo, el profesor Jaime X. estima que dichas modificaciones afectan de forma directa su esfera jurídica, por lo que solicita se tramite un amparo. ¿Cuál sería la estrategia? Pues en este caso no podríamos valernos del juicio de amparo porque no sería la mejor estrategia. El juicio de amparo no es la mejor estrategia cuando lo que se combate son modificaciones a un artículo constitucional. Número 32. En el juicio de amparo solo se admiten los recursos de revisión, queja, inconformidad y reclamación. Reclamación, inconformidad, queja y revisión son recursos admitidos en el juicio de amparo. Número 33. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales privadas u oficiales que los hubieran solicitado. ¿Cómo se llama a lo anterior? como el principio de relatividad de las sentencias. El principio de la relatividad de las sentencias es lo que nos hace que el juicio de amparo solo se ocupe de los individuos que lo tramitan. Número 34. El Tribunal Colegiado de Circuito omitió tramitar la demanda de amparo directo presentada por Julián X, manifestando la excesiva carga de trabajo que tiene al interior del tribunal. Como abogado del señor X, ¿qué recurso interpondría para atacar esta omisión? Recurso de queja. Recurso de queja es lo que se debe de tramitar cuando se omite darle trámite a una demanda de amparo directo. Número 35. El juicio de amparo directo no procede cuando se trata de uno, actos ejecutados fuera de juicio. Dos, invasión de competencias. Tres, cualquier acto de autoridad. Así es de que ya saben, el juicio de amparo no procede cuando es en la vía directa contra. Uno, cualquier acto de autoridad. 2. invasión de competencias. Tres, aquellos actos ejecutados fuera de juicio. Número 36. En un juicio de amparo, ¿quiénes son las partes? Uno, autoridad responsable. Dos, quejoso. Tres, tercero interesado. Cuatro, agente del Ministerio Público Federal. Agente del Ministerio Público Federal, tercero interesado, quejoso y autoridad responsable. Son las partes en el juicio de amparo. Número 37. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se clasifican en impuestos. Contribuciones de mejora, derechos y aportaciones de seguridad social. Las contribuciones se clasifican en impuestos, contribuciones de mejora, derechos y aportaciones de seguridad social. Número 38. En materia fiscal, un proyecto de ley debe ser discutido en la Cámara de Origen para que una vez que ésta ha sido aprobado pueda pasar a discusión a la Cámara Revisora. En caso de que la ley se aprobare, se mandará inmediatamente a aprobar para que, si es el caso, se devuelva el proyecto con observaciones a comisiones dentro del plazo que la ley conmina y, en su defecto, inmediatamente la mande a promulgar. Número 39. Las autoridades fiscales tienen un plazo máximo de seis meses para determinar las contribuciones omitidas cuando realicen visitas domiciliarias o revisiones fiscales. Así es que ya saben cuando las autoridades fiscales tienen un plazo de seis meses para determinar las contribuciones sometidas cuando se realicen visitas domiciliarias o revisiones fiscales. Y número 40, la autoridad fiscal ha determinado una serie de disposiciones mínimas al momento de efectuar una visita domiciliaria una revisión a la contabilidad del comerciante y o al ejecutar otros procedimientos de verificación entre los que destacan, 1. Ser informado de sus derechos y obligaciones, 2. Que se entregue en la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado y 3. Corregir la situación fiscal mediante una declaración normal o complementaria. Así es de que ya saben, corregir la situación fiscal mediante una declaración normal o complementaria que se entregue la Carta de Derechos de Contribuyente Auditado y ser informado de sus derechos y obligaciones son algunas de las disposiciones mínimas al momento de efectuarse una visita domiciliaria. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Nomo.